0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所有
1: 。在海底经常拍了拍，最后吸气瓶吸不动了，一看哇，<笑>到红线以下了。高海拔、极温、高负重。然后基本上都是这样的状态。那个老板有一天真终于忍不住了：“你们到底是干什么的？”<笑>战战兢兢的问了一句：“你们不是盗墓的吧？”大家一看，结果俩人都没去了<笑>啊！你抹脖子，我也抹脖子，哈哈！两个人对着抹脖子，完蛋了，赶快上吧！<笑>就相当于给我了一张寻宝图哇
0: ！这还是盗墓进<笑>来、就是？<笑>对
1: 我感觉我这真的是拿了一张寻宝图。<笑><笑>第一次真正的看到大白鲨的时候，它就是有一张天使般的蒙娜丽莎的微笑。当地从村长到村民到渔民。<笑>拉着我到处要去带我去吃鲨鱼，还弄了一个锤头鲨，
2: 活了快四百年。对，他说他活着的时候，魏忠贤还一手遮
1: 天呢<笑>、啊。在你脑海当中不会有特别兴奋的画面，只有一场海难的这种灾难、嗯。我贸然进去的话，有可能就出不来，嗯、就会塌在这个房屋建筑里边。就说你帮我带一块瓦上来，然后也相当于我留个念想。
0: 我以为拿下来就加塌了，没有，我
1: 要拿一下塌掉了，<笑>我就醉人了,了
0: 。<笑>跟徐老师，好消息是我瓦给你带上来，<笑>坏消息是<笑>这房没了，只有瓦了。哎请点击订阅我的播客，拜托了！打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥，我是克林。克林，我先问你个问题啊，就是你来自海边的城市吗？哎、嗯、呦，就是假如说你经常看到海边啊，有这么一只鱼啊，游、嗯、到岸上来观察人类。回到水底转一圈，又上来又观察人类，你怎么看待这个鱼？我肯定先打那个给给一些网站打电话，我说我看见这个<笑>这鱼跟别的鱼不太一样，<笑>啊、是哎，我们今天没请到鱼，但请到一个人，嗯，他对这个陆地上生物就没有对海里生物好奇，嗯，而且工作当中绝大多数时间都是在水下观察鱼，也观察水下的生态世界，也包括人啊、嗯，他就是水下摄影师、纪录片导演。周芳，泡泡老师，泡泡老师跟我们自我介绍一下
1: 。嗯,<笑>嗯，大家好，我是周芳。然、呃、后刚才主持人其实已经介绍的挺完整的，而且还已经比较有形象的思维，大家都已经可以想象到我在水里面是什么样子，就<笑>像一个一条鱼一样，经常游到岸上看一眼，游到水下看一眼，就是这样。我的工作就是往返在陆地跟水下之间，然后在两个维度不停地跨越，嗯、然后穿越在两个维度的一个工作者，挺幸福的。
2: 我
0: 们第一次啊，采访了就有上百期节目了。嗯。第一次有人聊自己职业，上来就说挺幸福
2: ，对，开场白就带上这个太
0: ，太羡慕了。别人一般
2: 都是升华的时候才说的。是吧？我觉得
0: 到最后说，我职业也挺幸福。他不知道自己职业幸福，都是聊着聊着发现也不错。今天我们一会儿也会聊到泡泡老师关于他和鱼的一些经历，嗯嗯、呃，他的见闻以及在这个过程当中见到的一些人和故事，嗯嗯，没问题。我首先，我其实觉得您对自己工作认知是幸福的，我们外人看起来也是快乐的，嗯、是吧？是的，就是潜水、旅行。嗯，海洋动物拍照、嗯、是吧？对、嗯，就不管男女，这都都喜欢。这听起来这太好玩
1: 了。对，就是诗和远方。嗯、对
0: ，就是那你周围你的什么家人朋友啊，怎么看待您的这个工作呢？嗯
1: ，其实比较了解我的人，就是说所谓的周围，就是跟我在一起工作或者跟我在一起生活的这些人，他们反而可能看到的不仅仅是诗和远方，他们可能看到的更多的是哎。现实当中的那种很现实的、赤裸裸的骨感的东西，会在他们的眼中看得到更多。因为其实我们在野外的话，拍摄并不是旅行，也不是在露营啊，那么那么舒服的，其实都是很辛苦的。基本上风餐露宿，然后在水下，高海拔。极温高负重，然后基本上都是这样的状态，然后可能一天要工作十五六个小时，然后经常会有人会怀疑我们是不是前段时间我们去青海湖就有那个民宿的老板不知道我们到底是干什么的，然后战战兢兢的问了一句：“你们不是盗墓的吧？”<笑><笑>差不多、啊，哎呦，给我逗死了！就
0: 是一群身形矫健，背着很多器材设备，每个箱子不知箱,箱，里面啊！关
1: 键是我们起早贪黑。就是他那个民宿，因为在藏藏民的藏族的区域嘛，那个老板那个就有个小院子，晚上就为了安全就把它锁上
2: 了
1: 。然后呢，我们在那个冈察县就藏族那个区域，我们每天晚上都要把那个老板半夜砸醒，因为他老把门锁上，钥匙拿走。嗯，然后天天晚上。然后我们大概三四点钟要早赶早去拍日出，然后把它砸醒。然后晚上呢，经常十二点一点才回来，扛着铁锹就回来了。对对对，又要把它砸醒。<笑>那老板迷密瞪瞪的，两点钟把门拉上了，过一会儿又砸门，又要开门说我们还要出去一趟。<笑>而且每次大箱小箱的，又穿着那个、嗯，我们又在水下作业嘛，因为岸边的那些人，嗯、包括作业的人，要穿着那个水衩，嗯、知道吗、啊？就那个水库。嗯、然后每天泥土那满身都是泥的就回来了。然后那个老板有一天真终于忍不住了，嗯、你们到底是干什么的？
0: <笑>去海边也合理，海底大墓，唐国强罪犯，对,对对对，那个南派三叔小说里都都写了啊，是的，是的，海底有沈万三大墓。所以其实
1: 真的，我身边的真正说在我身边比较了解我们工作的人，反而看到的没有那么多诗和远方、嗯，看到了更多的，当然不是苟且，但一定是赤裸裸的这种现实生活中的这种有血有肉的这种生活方式。嗯、对
0: ，拍摄是个辛苦活
1: 对,对对对，
0: 因为呃，设备、人、资源都是非常有限的，在最有限的时间内达到最高的这个工作能量，其实是一个压力很大的活是的
1: ，是的，嗯、尤其水下拍摄嘛，我们还要比一般的人还多了一套几十公斤的气瓶、啊、潜水装备，然后我们的相机设备还要多了几十公斤的防水壳，嗯、所以本身的负重就是一个非常重的，嗯、加上我们基本上都要去到野外。嗯，都没有办法在城市或者是近郊能够实现这样的拍摄
0: 。那您的孩子是怎么认知您的工作呢？因为可能他不会像周围的同事一样，对您这个工作比较清晰的这个工作量，嗯，有一个认知、嗯。孩子可能就觉得妈妈又去玩儿了。<笑>妈妈又又又出远门回来，一看全是好玩的视频和照片、啊
1: 。<笑>对我女儿就会经常会说：“哎呀，我妈妈的工作特别酷。<笑>啊”她喜欢说的一个词儿就是“酷”，因为在她看来，我感觉就是那种铁甲战士一样的，每天是我把自己武装的装备啊，然后面镜啊、头盔啊装起来，然后还拿着各种金属的那个工具，然后上山下海的。所以我女儿就觉得，嗯、<笑>对呀、啊，我女儿说：“这不就是武侠小说里面的那个女侠吗？”<笑>嗯那你们假
0: 期跟孩子假期对得上吗
1: ？一般我就是以他们假期为主啊。对，因为
0: 昨天开学了是吧？对对,对昨天开学九<笑>月一号送，送走了孩子，对对
1: 对，孩子们上学了
0: ，有没有感觉轻松一点
1: 嗯,嗯，有吧，反正就自己的时间又回来了<笑>、呃
0: 。那你们下水拍摄呢，有没有什么我们不知道的一些准备工作？比如说，嗯、我看您的那个采访里面说还要佩戴成人纸尿裤
1: 哦。那个是我们在比较寒冷的区域，就是极寒的区域，然后我们一般会穿干衣嘛，穿底衣、干衣穿干衣、嗯。干衣就是我们全身基本上是不渗水的、不透水的、啊，然后与外界水完全隔离的一个像太空服一样那种装置。那这种装置我们在水下其实是没有办法上厕所的。然后我就带带纸尿布
0: ，是长时间不能上水面吗？要多久啊？在水下
1: ？呃，那倒不一定，比如说四十分钟、一个小时。但是有时候在很冷的地方，人就会很容易想要、哦、小便
0: 。哦，对对对对对,对、嗯。在特
1: 别冷的地方，就是、人一待着待着就很想那个小便。呃、对对对冻的。对对对，然后但是你这个时候你要真的没有带纸尿布的话，你要憋不住就会特别痛苦
0: 了。哦，那那个干衣是不透水是吧
1: ？不透水，对
0: 。那也不透气。
1: 不透气，但是我们会有一个跟我们的调节器会连接的，会有个充气阀
0: 。充<笑>气阀
1: 就是会往我们的干衣里面打气进、哦哦、有气是吧？可以往里面打气。嗯，
0: 打气是什么考虑呢
1: ？比如说干衣我们穿在身上，然后下到水下之后，它会由于水压会不断的压缩我们的身体、哦，然后会特别勒。然后这个时候我们就会从通过干衣阀，就是我们的干衣管往我们的衣服里面打一些气进去，然后让衣服撑开一点，哦、就不会把我们的身上勒成了一道道的痕。
0: 哎，我忽然想到一个问题啊，可能不太好，但但我就很好奇，啊、嗯，那那放屁了怎么办、啊
1: ？那没什么事吧，应该<笑>就就是跟
0: 充气一样，对吧？但是你的那个面罩的氧气瓶是跟你这衣服里的气是不通的
1: ，不连着，就是我们只是把我们的身体躯干跟水隔绝了，哦、<笑>但实际上我们的手啊、我们的脸啊还是在正常的水下、啊
0: 。我听说在水下潜水时间长，人是会生一些疾病的啊。
1: 呃，可能对于潜水来说，最常见的就是减压病。嗯，就是我们体内会有一些鱼蛋没有排干净，然后或者是说就是余留在体内的氮气。哦，因为我们到水下是被会被压缩的，那么这压缩的氮气进入细胞当中，然后在我们出水的时候，随着我们的压力的那个缓解，然后慢慢的又要从体内把它排出来。哦，但是我们如果上水太快。或者是说我们没有足够给他足够的时间让鱼蛋从我们的体内排出来的话，那、嗯、就留在身体里边、嗯，它就会堵塞我们的血管啊、关节呀、啊哦，那很严重啊。对，就会出现很多上水之后马上休克的那种，那么都是很明显的减压病
0: 。这种的话怎么办呢？像你经常去潜水的话
1: ，就是我们会需要定期的去做减压，就去那个减压舱里面去做减压，就像一般的像海军医院啊这样的都会有。哦海边的一些医院，它都会具备高压减压舱
0: 。那这是什么原理呢？怎么就是帮你把氮气排出来？就相
1: 当于是把你又重新，它是给那个像一个密闭的一个压力舱里边，然后给你设定几个大气压，相当于就是让你慢慢的开始还原你到了这个三十米、四十米的水下的这种环境。然后你身体再接受这个压力、嗯哦，然后相当于，然后它在慢慢的、很缓慢的跟你压力在慢慢的降低，然后让你体内的原来遗留在里边的氮气，这次有充分的时间慢慢的排出来、哦、排出来、排出来
0: 。那这个过程会很累吗
1: ？呃，不会很累，但是很漫长，大概五六个小时，可能你要在要、哦、在舱里待五六个小时。对对对，在舱里待五六个小时
0: 、啊。那身上也是属于有压力的状态。
1: 嗯，对，但是你自己不会有有什么太多感觉，就跟我们潜水一样的，就不停的做耳压平衡、啊，做好之后，啊嗯、随着它给你加压，压力越来越大，越来越大，然后你不断的自己做耳压平衡，做平衡之后，你就跟在水下是一样的。
0: 哎，那这个舱里边儿，既然压力大的话，像什么电子产品什么的，会不会有什么影响
1: ？它是不让带的，啊、就,带就你所有电子产品带过去，肯定就碎屏了、裂了、啊。对啊，我就想压力大嘛。<笑>对对对手表是需要泄压的，都必、啊、都必须要摘下来，就是你所有的物品都要摘下来
0: 。那呃，看书可以吗
1: ？看书会可以看，但是纸质的东西，因为我们加压之后开始升压的时候，开始减压的时候，我们其实身体会大量的排水，就我们体内的水分会大量的往外排，哦、就整个人就是像在桑桑拿一样的，满身都在滴水滴水，嗯，他、嗯、都不穿。穿着泳衣吗？你可以穿的泳衣或者穿的正常 T 恤衫都没问题，啊、不出汗对，反正你身体就可以拧出水来，就那种的。啊、所以我们之前也试过带个带,带本书看呵呵，最后发现也看不了，湿那个书湿漉漉的。啊、对
0: ，Kindle 也不行，碎屏，有点无聊啊，<笑>这五六个小时。
1: 对啊，所以后来我们就说，要不就找，如果能睡着的是最好的了。能、啊、睡不着的话，我说我们是不是找两个人进去至少聊个天啊？然后俩人一块
2: 儿，谈论工作。
1: 对，但是你会聊天会很奇怪，因为在那个压力环境下。人的声音会变哦
2: 哦，
0: 嗯、呃，就是男
1: 的声音会变成女声
0: 啊，其实变得很轻这种，就是很尖，因为你的声
1: 带什么都会被压缩、啊、所以你自己说出来的话，我们大家听着都会很搞笑，就会变成那种、个呃
0: 呃、女孩的声音会更尖吗？
1: 嗯、呃，女孩还稍微好一点，就是男的声音就会变得特别明显的变成女的声音了啊，啊<笑>所以聊了一段很有意思的天，啊、可惜没有录音机，收录不下来、啊，录不了
0: 。那、啊、<笑>他们也不提供什么嗯娱乐啊，或者是帮你熬时间的没有，没有，没有，
1: <笑><笑>不提供任何娱乐。最后我们想，以后最好的方法就是四个人进去打个麻将。
0: 哎,
2: 哎，这个听着像样儿，<笑>这个听着像样但麻将桌不能，这只能手动，不能用自动啊。不是怕钱、啊，也怕湿啊。啊、嗯嗯。就自己
1: 拎一个麻将进去、嗯、就打麻将吧，咱们、嗯、呵呵那个也不怕湿，没事儿。
0: 嗯、好项目，对。<笑>我觉得这个减压这个事情本身好像适用于所有工作。<笑>大家有五六个小时是、啊，大家就什么电子产品和书籍哈，你能学习的东西都不带，嗯、工作相关都不带啊。嗯大家坐在一起聊聊天或者打打麻将回归一下质朴的生活，嗯、确实减压。对，心理<笑>心理上的减压吧
1: 。<笑>你们没事儿去做一个吧、嗯，海军医院就有。嗯、
0: <笑>啊，海军医院在哪？在北京呢。嗯
1: ，是<笑>在北京、嗯嗯、啊。那个海军医院、啊、好好
0: 大概潜多少小时需要去减压呢
1: ？它不是跟你潜多少个小时有关系，就是如果你没有做好减压，就比如说你出水的时候太快了，嗯、其实你就要赶快重新去做一个。
0: 多快算快？
1: 嗯，它有一个速度，比如说我们正常是那个每分钟以二十米的速度来上升，这个是一个标准的一个速度。啊、那如果你那个一蹬地噌就上、啊，对，直接噌的呀上去，然后没做停留，很快就上去的话，那你肯定没有做够减压、啊、那要做
2: 够了是就不用再去
1: 。原则上是做够了是不用，但是对于我们常年在做水下拍摄的人，啊、包括那些像海猛子那种常年在海底作业的人来说，嗯、其实每一次都做够的话还是。嗯，不那么容易的，就总会有一些拍着拍着，你、啊、像我们经常拍着拍着气都用完了，嗯，然后一发现的时候哇，只剩十帕的气了，然后都来不及做完减压了，就得赶紧先往上来。啊、上来之后可能减压正常要停五分钟或三分钟，我们可能没停到，嗯，就得赶紧出水，因为没气了。对呀、啊啊，
0: 这个焦虑也是很多恐怖片或者说是惊悚元素里面经常
1: 对对,对经常
0: 用到的一个题材：氧气瓶里没气了
1: 。对，这个是很限制的。就我们拍摄经常会忘了看自己的时间，忘了看自己的气量，然后会遇到这种问题。
0: 有过这种特别严重的焦虑吗？或者说危险
1: ？会有啊，在海底经常拍了拍，最后感觉怎么吸吸气瓶吸不动了，一看<笑>哇，到红线以下了。这多深啊？大概当时？那有时候会在二二十来米的时候。那原则上，我们至少应该还留五十帕的气，嗯，慢慢上升，然后再做减压停留。嗯，那么实在没有办法没做的话，有时候我们就赶快看周围有没有前伴，没有伙伴，各位赶快借他们的气吸一口。但吸到他可能也没什么气了，<笑>然后我们没有办法就赶紧出来吧。嗯嗯
0: ，那这个活没干完怎么办、啊
1: ？那没有办法，因为你确实没有气了，我们必须得换
0: 一罐再下去行吗？
1: 可以，但是我们作为本身潜水减压没有做足够的话，是不能够马上下水的。Oh. 原则上，我们是二十四小时都不允许我们再下水
0: 了啊、oh. 嗯，因为你体
1: 内的氮气没排完，所以根本不可能让我们上来马上又换个瓶下去
0: 。最危险时候那会儿是在拍什么呀
1: ？我没有什么特别危险的时候，但我记得我之前在印尼的时候，因为就是在拍一个电窑。电鳐
0: 是鳐鱼吗？
1: 对，是是一种鳐鱼，但是它是也放电，呃，放电的一种鳐鱼。它能
0: 放多大范围的电？它
1: 没有太大的那个，呃，你如果不去碰它的话，没有什么危险。嗯，但是它体积也比较小，大概就是一个二十公分的一个直径。但是最主要是比较少见，然后我们就一直拍，一直拍，然后它又游到这游到那我们就忘记了，就确实没太注意。然后深度也是跟着他慢慢的会越来越深了，嗯、哦，然后就出现了，就是到最后吸的后来感觉没气了，嗯，然后但是实际上我的前半也没什么气了，啊、哦，你怎么交
0: 流那种打手语吗
1: ？哦、呃，对，我们在水下会有手势。
0: 那这个没气儿的借吸一口什么手势
1: ？呃，就是那种你就像自杀的那种的，就这样抹脖子。<笑>对对，对，抹脖子<笑>。这个是我们在水下，<笑>这
0: 你们下水之前对过暗号是吧？
1: 呃，不是，这是个通用的，啊、就是在国际管理没气对对对对一些国际惯例就没气了的时候，这样快，大家就都知道了。然后大家一看，结果俩人都没气了<笑>啊！你抹脖子，我也抹脖子，两人
0: 对着抹脖子
1: ，完蛋了，赶快上吧！蹬
0: <笑>地就走了
1: 。对对对，啊、就腾空就起，但实际上也没有办法做完减压。
0: 啊，那还有什么手势呢？在底姐还有什么常用的一些交流的信息呢
1: ？很多呀，就是比如说出现问题了。表达自己遇到困难的时候，都是这个这个手势，就是我们晃动手的手势，啊、大家就知道手,手
0: 心手背这样在两侧翻，两侧翻的、就是嗯，大家
1: 就知道是有问题了。嗯、然后就是，如果你你看到你的前半这样，那么你马上必须要关注他，嗯、他一定是有什么地方有困难。然后有些时候他是会告诉你他的气瓶漏气了，哦，有的时候他说他说告诉你他他没气了，但他一定会找先找你的时候，赶快先跟你打招呼、嗯，告诉你他这有问题。
0: 还有没有什么复杂问题的手势
1: ？复杂的问题的手势啊，比如说我们要决定行进路线要返回啊,啊，包括上水啊、下水啊，然后要原地的走一个什么样方向性的路线啊，这些我们其实都是有手势的、啊。然后包括对于生物都会有手势，你像这个手势就是鲨鱼啊，
0: 就是把这个手我给大家形容一下，这、就是、个鱼鳍，嗯、对、嗯、对、嗯，放在脑门上。对一个竖着放在脑门上，对,对、哦，就
1: 是鲨鱼嗯，嗯，
0: 好
2: 像看到鱼鳍，大家只能反映
0: 出鲨鱼，想不到别的鱼。对对对对,对。<笑>现在不是有那种玩具嘛，就是一个小船，<笑>上面只露一个鲨鱼鳍在飘。
1: <笑>所以，就是每一个生物在水下其实也有它特定的手势、嗯。当你看到这个手势的时候，嗯、你可能就是相当于是提醒你的前半这个地方有鲨鱼，它就知道了。嗯，嗯
0: 还有什么生物？海龟，这这海龟是这个啊，这六六六，对对对，这为啥呢
1: ？那可能就是因为这个样子很像海龟在游。
0: 啊，就是，啊，怎么说呢？就是姓吴的喜欢说唱的明星，经常用那个手机，<笑>是吧？对对对对对，龟、嗯哦嗯，别瞎联想，不是那意思啊、嗯，但确实是啊。哎，这蛮好玩的，这个我们还真没见过，海鲜海底用手势交流哈、啊。对，
1: 就是主要我们是用手势手语交流
0: 嗯。嗯，那听起来好像没有大家对水下的那种深海恐惧啊，或者是水下的那种未知的想象会遇到那么多
2: 危险哈、啊。
1: 嗯
2: ，是因为不深，还是说就是海下就没有大家想象中那么恐怖
1: ？呃，不是，是因为其实事实上，如果是休闲潜水的话，它本身就应该算不上是一个
2: 危险的危险的活
1: 动。嗯因为它还是一个大众普适型的一个体育运动，就是如果我们只是在休闲潜水这个范畴、嗯，但是对于我们水下拍摄来说，其实很多时候就早已经跨越了休闲潜水这个阶段了。嗯，我们都会是专业的这种技术潜水的范畴。明白。包括在洞穴的密闭空间探索、沉、嗯、船内的探索、高原上高海拔水域的探索，嗯、以及冰下密闭空间的探索、啊，这些都已经不是休闲潜水的范畴，嗯、也不是大家一般玩的。
2: 铁链了，这
1: 对这一个是需要练，另外是需要考证啊、嗯，就是不是大家那个你随便谁都可以背个气瓶就到这个地方去，那就是极度危险。
0: 明、嗯、白，这个要跟哪儿报备或者申请吗
1: ？呃，是需要考证，就是我们一般的专业的这种技术潜水的机构都会发这几个证，啊、专门有冰潜发冰潜的证、啊，有洞穴潜水的证，然后有沉船潜水的证，啊、有高海拔潜水的证
2: 、啊嗯啊。那您这个
0: 证考全了？
1: 那个、对，都我都会考这些证啊<笑>、呃。那。
0: 像您有这个证呢，我就带着我的装备到青海湖，就啪一个猛子下去了。周围老百姓或者说当地的机关单位会拦着吗？说哎、哦，那个会的，
1: 会的，我们都需要报备的
0: 。呃，我看很多报道里，这个说您是追鲨鱼的女孩，嗯，拍过四十多种鲨鱼哈、啊。对
1: 对对
0: ，这个什么时候开始有这个概念？说哎，我好像拍了很多鲨鱼了，开始计数了。
1: 嗯、呃，其实是因为我今年因为写了一本书嘛，那个书今年出版的叫《我的鲨鱼朋友》。啊、其实是也是因为写这本书的时候，才把自己这些年拍过的鲨鱼的物种做了一些呃数量上的梳理、嗯。其实以前一边拍，我自己就写日记、写那个 log 的习惯，啊、就没到一个地方，我会把这个物种，包括我拍摄的一些经历，把它写下来，然后写成一些类似于像那个游记一样的，我也会发一发帖子，然后记录下来。然后，但是真正写这本书的时候，才会从科学的角度、物种的类别的角度去做甄别、做鉴定、嗯，然后才有了大概的这样的一个数量
0: 。那为了拍摄鲨鱼，这个过程当中大概去过多少地方
1: ？这个还真没算过，但我觉得可能。应该走了五六十个国家是肯定走了，那还真是追着
0: 鲨鱼跑、嗯。
1: 对，因为全球鲨鱼分布的呃地方也都不太一样，然后它的生活的区域也不同
0: 。嗯、那您是怎么开始就是注意到鲨鱼这个动物的呢？
1: 呃，我其实最开始见到遇到鲨鱼，可能跟所有潜水员在海里面第一次看到鲨鱼一样，其实也不了解，而对这个物种也没什么兴趣。相反，我可能还比较害怕，因为本身我、嗯、都害怕。对，因为本身在我我第一次看到鲨鱼是在塞班的时候，因为有看到在洞穴，实际上是在岩壁下面有三只白顶礁鲨，然后因为有三只嘛，所以而且空间比较狭小，然后我自己其实当时也不太敢靠近，然后。见到的鲨鱼慢慢多了之后，这个物种其实给我带来的这种反差其实是特别大的，嗯、就它颠覆了很多我传统的观念。然后这种反差其实反而吸引了我，就给我带来了巨大的这种好奇和兴趣、嗯。就是说我以为它很凶，嗯、结果发现它很害羞；我以为它是一个。嗜血的或冷酷的一个生物，但我后来发现它其实可以跟人有很好的互动，嗯、而且很亲密的关系。然后我以为它是很蠢的一种动物，嗯、结果发现它其实哎还有自己的伪装，还有点小调皮、啊。所以它其实不断的在颠覆我对这个物种起初的这种认知吧。嗯、所以慢慢的这对它兴趣会越来越浓厚了
0: 。起初认知就是来自《大白鲨》这个电影。
1: 对，我想绝大部分人可能都是来自于媒体啊、嗯，或者是一些报道，嗯、就鲨鱼伤害人类的事件，嗯、然后以及像大白鲨的这种电影，嗯，然、嗯、后、哦、可能都来自于这些
0: 。其实也不光是大白鲨，可能从它开始哈、啊，这些年关于鲨鱼的电影都是一水的 B 级恐怖片啊，
1: 对啊对对，什么《沙海》啊，呃、对对对，《沙海》是比较新的、啊、那个啊。食人鲨吧，还有个还有个锯齿鲨吧，还有我上网查了一下巨巨齿
0: ，就是关于鲨鱼的电影啊，对对对就一水全是这个风格，
2: 名儿都特怪
0: 。看看，这叫鬼鲨、锯齿鲨、章鲨，听着就是章鱼和鲨鱼混合了呗、嗯。夺命三头鲨、深海狂鲨、<笑>夺命双头鲨、<笑>巨型食人鱼、史前狂鲨、<笑>深海巨鲨。食人鲨大战食人鳄，对，这都没读全，你还有很多啊
1: 。是的，是的，没有一个听起来是跟那个正面的，哎、嗯呃，温馨可爱、嗯、有关系是吧、嗯
0: ？我还有一个印象是来自那个《射雕英雄传》，嗯，里面有一段他们出海嘛、嗯，周伯通就到海里面，他跳海死，大家以为他死了，嗯，不一会儿他骑着鲨鱼回来了，<笑>他说：“我把鲨鱼给驯了。<笑>”<笑>当时就其实为了表现周伯通武力很强，就、嗯嗯嗯、能把鲨鱼驯了，嗯。嗯然后这个吸毒就是说我、呃、这有一种毒药啊，我叫流毒无穷。嗯，它传染一只鲨鱼。他、嗯、说这个鲨鱼的血在海里流开之后啊，嗯、所有鲨鱼都会来吃它，嗯、然后他们再会暴毙而亡，再流血，就所以叫流毒无穷。嗯、当时我就觉得这鲨鱼这玩意儿不仅是吃人厉害哈、啊嗯，它嗅觉也很灵敏啊。当然这个是真的哈，对，对这是真的、嗯。但是这些种种的文艺作品啊，最后形成的一个
2: 印象就是这玩意儿跟人有点仇
1: 。对、嗯，是这样的。为什
2: 么呢？为什么会形成这种呢？而且说，真的是这个鲨鱼，就是你，比如说你流个血，它就过来咬你
1: 。其实我们说，鲨鱼本身的这个物种，它确实是对有人类，每一年大概会有五到十起这样。因为鲨鱼而造成的人类伤亡的事件，嗯、这个是事实。那么，可能我们不管是文艺作品还是媒体呢，然后包括我们自己的我们观众或读者，其实会把这些信息放大。嗯，然后放大之后的结果，就是认为所有的鲨鱼可能都是一样的。但实际上，每一起这样的事件，都是因为鲨鱼把水面上的人类误解成为它自己的食物。它食物其实基本上就是海豹、海狮或者是海龟。嗯，这这种高脂肪。高热量的这种的海洋生物，那么在水面的话，游泳的人啊，包括冲浪的人，其实它的那个光影是跟这几种生物非常相似的哦。咱热量也不低呀，就咱们的热量其实跟那个鲨鱼所选择的捕食的这种。偏好来说，其实是热量非常非常低的、啊。咱、哦、算
2: 轻食，轻食。对
1: ，对。他说轻食，<笑>他就懒得吃一口，因为鲨鱼的捕食成功率并不高。嗯，就他要费很大的力量获取一个食物，嗯、然后这个食物还不饱肚子、嗯，还要花那么多精力，他其实不感兴趣
0: 。我觉得也是因为鲨鱼长得本身确实很恐怖有关系，就是一些
1: 有一些鲨鱼会很恐怖，就比如说，嗯、呃，我们本身给它取的名字就很恐怖，叫噬人鲨，是吧？啊、对，它其实就是我们说大白鲨嘛。对，它本身长得呢。画面里面你看的很恐怖，是因为他老给他的画面都是那个张开大嘴，嗯、然后牙齿全部露出来的那个样子。嘴占一半但事实上在海底，当我第一次真正的看到大白鲨的时候，就面对面它游过来的时候，我觉得我都忍不住想笑了，想喷了。它就是有一张天使般的蒙娜丽莎的微笑。他那个脸啊，他那个嘴不张开的时候，就是像有小弯钩儿一样的往上轻抿着嘴唇，轻轻的在微笑、嗯，然后特别萌，然后就是一个天使的脸庞笑容，然后再加上一个魔鬼的身材，就特别搞笑，反差萌极大。嗯
0: 、呃，《自杀小队二》上映了之后，那里边不是有一个特别萌的鲨鱼的形象，嗯、但也吃人，但是它就是一个萌物，它是一个吉祥物了、嗯嗯。我觉得影视里面也在发现了这种反差，也在树立一些鲨鱼的另一面。那以您的这个见闻当中，鲨鱼实际的生活状况这些年有什么变化吗
1: ？其实鲨鱼的实际的生活状态，就是这三十年其实有一些科学的数据和统计嘛。那么我们鲨鱼的物种数量已经减少了百分之七十了，然后另外有百分之种类还是呃不是数量总、啊、数,数减少了百分之七十，然后另外有百分之三十的物种其实是已经消失了。嗯，那么这个不算是濒危的，就完全从地球上已经消失的这些种类
0: 。其实我个人感知就是鱼翅变得容易吃到了，没那么贵，没有想象那么贵哈。嗯，点一个鱼翅的菜，因为鱼翅就特指的鲨鱼的鳍嘛。对，鱼鳍。嗯。嗯但我自己也感觉是可能我吃的便宜了嘛，我觉得也不好吃，没那
2: 么特别。<笑>我觉得，而且我看，其实很多鲨鱼其实是可以食用的，也可以，对对对也可以鲨鱼肉啊。对对
1: 对，并不是所有的鲨鱼都是保护物种，嗯、这个其实是可能大家要明确的。嗯。然后另外一个就是，很多鲨鱼跟普通的鱼一样，它其实是经济型鱼类，嗯，就是可以可食用的。
0: 嗯。那您呃，走访或者说拍摄过程当中，有没有去过那些专门捕食鲨鱼或者是呃捕鱼船？有渔民跟他们打过交道吗
1: ？我去过很多就是专门捕鲨鱼的这些地方，嗯，当然也是专门为了去记录、做这些影像记录，去了解这个鲨鱼的猎捕鲨鱼的现状而去的。那么在呃斯里兰卡，因为斯里兰卡实际上是全世界在猎捕鲨鱼排前十位的一个国家，一个印度洋的一个小国。但这个国家我之所以去，是因为我本身特别好奇，因为它很矛盾。它本身是一个佛教很盛行的一个国家，感觉很像印度。对，而且他所以他其实有着佛教的这种观念，应该是根植在他们的这个百姓心目当中的，就不杀生啊，嗯，秉着这种不杀生的这种理念。但这个国家另外一方面呢，又是一个鲨鱼全世界最大的一个鲨鱼的捕杀捕猎的国家之一，所以我其实还挺好奇的，对啊、想他们咋想的呢？实际上，后来我研究了一下，就斯里兰卡这个国家，它是到一二年才开始。禁止长尾鲨这个物种的鲨鱼的捕捞，因为在那之前，其实长尾鲨一直是他们一个最核心的一个打捞物种。但长尾鲨已经是全世界非常濒危的一个一个物种了。他们是一二年之后才开始禁止。嗯，那么一六年之后呢，在斯里兰卡才开始禁止捕猎那个丝鲨。但厮杀也是很早的时候就已经是在那个华盛顿公约，就我们说 s c i e e 的那个濒危物种名录当中了，早就已经在了、嗯。所以实际上这些地方，呃，他们对这个鲨鱼的保护和意识要远远的落后于这个物种的濒危的一个程度、嗯
0: 。那你走访这么多就是有鲨鱼的地方，他们没邀请你尝一尝吗？
1: 嗯，没有。但是我到到温州那个普奇小镇的时候，嗯、那个反而是当地从村长到村民到渔民<笑>。啊拉着我到处要去带我去吃鲨鱼，还弄了一个锤头鲨，就我们说的露氏双鳍鲨啊，那就、啊、多可爱啊那个啊，对对对，大概是一个一个小宝宝，可能一、哎、两斤左右的一个露氏双鳍鲨，然后还把我当贵宾一样的把那个露氏双鳍鲨拉到一个酒店，然后帮我做了蹲上来哦，然后拼命的放到我面前<笑>来来吃这个这个美容的这个养颜的，哦。但是我也没有吃，因为确实我。可能还对对对，还是没有办法去吃这种生物、嗯。那您吃过鱼翅吗？啊、呃，以前很早的时候吃过，可能小时候，嗯、那个时候也没有对鲨鱼也没有概念、嗯。其实国内有很多地方有食用鲨鱼的一些习俗，啊、像厦门大家都会吃那个狗鲨嘛、嗯，他们还说挺好吃的。嗯、狗鲨多大呀、啊？嗯、呃，大概就是这么跟狗一样的、啊，没有，<笑><笑>这还真差不多。它小型犬那么大、啊学，学名叫条纹斑竹鲨，就是、很普通，就跟一条普通的鱼一样的、啊
2: 。鲨鱼，我见市场也有卖的。对对,对它其实就是食用型的鲨鱼。我刚,刚上淘宝一搜，有那种卖整的小鲨鱼的。嗯，对,对,对，有鲨鱼、鲨鱼干、鲨鱼丸啊。这产业哦，<笑>我还第一次搜，还挺有点震撼。我之前没想到还有那么丰富的，没想到吃着这么方便啊
0: 对
1: ！对对对、嗯、因为其实并不是，确实并不是所有的鲨鱼都是保护的物种，嗯、也不能一刀切的说鲨鱼完全不能吃、嗯。就因为其实我们保护鲨鱼是要分得清楚，要鉴定的清楚哪些是濒危的一些物种，嗯、哪些是近危的，哪些是易危的物种、嗯。然后另外一个就是，不管我们是什么样的鱼类，对海洋的索取都是应该是有度的。嗯嗯，都不是过度的捕捞，任何鱼类过度。捕捞可能都会妨碍到整个海洋的生态健康，都一样
0: 。而且，像如果人能很方便吃到的东西啊，其实你很极端的去要求大家去断绝这种饮食文化，我觉得都是做不到的。对对
1: 对，嗯、尤
0: 其是像全世界范围内的海民渔民。嗯已经把吃各种鱼的文化传承了千年了，是的,是的一刀切肯定都做不到是。是的，但凡能吃鱼都吃过了。那你像这个过程当中见到了鲨鱼的生和死，嗯、见到了依他们而活的渔民、嗯，对您自己有没有什么认知上的改变
1: ？嗯，也会有啊，就是以前我可能。我可能对渔民还会有一点点的，怎么说呢？比较偏激的一些想法，有点意见。对，我会觉得，哎呀，你看这些渔民还要出海去捕鲨鱼，然后天天要以他们为生，然后靠他们来获取自己的利益。但实际上，其实跟他们在一起之后，对我的观点的改变还是蛮大的。因为我们一起出去的时候，其实有一次我们还遇到了一只海龟。嗯，就是有一个海龟，是因为那个渔民挂个鱼钩啊，下面也有绑了一些绳子嘛。然后那个海龟呢，它的前肢就被那个绳子缠绕住了，哦，就等于困在那个浮漂下面了，就一直没脱困。然后一直到第二天我们去的时候，发现那个海龟还在那挣扎，然后
0: 愿、嗯嗯、者上钩啊，这
1: 可能海龟也是去吃吃东西，然后就被绕住了，嗯,嗯。就渔民就赶快跳下水，然后把那个海龟给解开，然后把它放了，救了。哎，我当时也挺奇怪，我说你们不是很残忍吗、哎我？我说你们为什么把海龟放了？他说海龟是保护动物，我们不能够抓它，哦、得得放掉、嗯。所以我发现其实很多时候渔民他其实并不是我们想象的那么残忍，他们其实也有自己的认知，只不过对他们来说，鲨鱼并不是保护动物，嗯、或者在这个国家，鲨鱼并没有被列为保护动物，嗯、所以他们也没有这个意识说我们要。去保护他们、
0: 嗯。我记得，呃，今年有一个视频在网上特别火，嗯，就是一个渔船捞上来一大网的鱼，嗯，然后其中有一只鲨鱼一直在吃
2: ，<笑>在这一堆鱼里一
0: 直在吃，上来还吃，对，他都已经被捞上，他还在鱼群里吃，吃的特别爽。<笑>然后打鱼的人就把他捞捞起来，扔海里，你走吧，你别吃了你，你
1: 白打了。对、啊，<笑>打了一网鱼，被你吃了一半。对，对他拽那个鲨鱼的时候
0: ，鱼鲨鱼还在吃。我就觉得，对我觉得对他来说像自助餐一样。那、哎、这个视频也，呃，在他可爱的背后，其实也向大家传递了一个信息，就是我们打到鲨鱼了，我们得给人放回去。这个显然不在他们能打捞的范围之内，哦、对对对所以他们给放回去了。对,对,对
1: ,对，是的，是的,现是的、嗯。现在其实中国境内也是一样的，他们不会专门去打捞鲨鱼，但是会有一些渔业的副产品，就是打捞的时候会跟着这些金枪鱼啊,、嗯、啊一起被打上来的。其实。最主要的就是鲨鱼，嗯，但是渔民不认识。我、嗯、以前在普吉的时候，他们说<笑>啊，我们这边经常会捞到一个很大的大鱼。我说是多大？那个鲨鱼很大。然后他说我们要拿吊车才能吊起来的那种，我在想是什么？<笑>是鲸鱼吧？那是。后来后来我找了浙大的教授去做了一下调研和了解，然后才知道，其实在那边的是应该是鲸鲨、
2: 哦、但是当地
1: 人搞不清、哦，他们又开始跟我说是老鲨、哦。然后我在想，老鲨在中国浙江区域舟山海域还有这么多老鲨的分布，然后查了很多资料也没找到。后来问浙大的老师，他们说。渔民不认识，嗯，就知道是大鲨鱼，是大鱼、嗯嗯，但他不知道是
0: 金鲨。金鲨，呃，大概都多少米长？因为我知道它体型是远大于鲨鱼。对对对
1: ，小的大概五米吧，大的可以有二十米
0: 。小的就五米啊，对，跟车一般长了
1: 、啊。对对对，小那是小金鲨，金鲨宝宝，嗯，哇、哦
0: 。而且我记得好像还有斑点吧，还是长得跟一般的大白鲨也不太一样。嗯、对
1: ,对,对,对，因为它是滤食性的鲨鱼嘛，然后所以它嘴巴就特别大，因为它主要是吃浮游生物，然后灵虾，就是靠滤鳃去过滤这些食物的，嗯、所,以所以它不是靠咬合
0: 、哦。那当地渔民后来怎么处理
1: 了？嗯、就把它捞上来，捞上那个金鲨其实可以卖很多钱的
2: 、嗯、但现
1: 在是保护物种，它就不允许了
2: 。谁卖找谁，反
1: 正
2: 。嗯、<笑>可是鲨鱼，我发现鲨鱼这个品种。特别多，而且差异特别大。对、嗯、我之前看过一个，就是说叫明朝鲨鱼，嗯，明朝、嗯、他叫穿越来格陵兰鲨，他那个说活了快四百年，说这个这种鲨鱼特别长寿，真的假的
1: ？我没有拍过，反正<笑>他说他说这
2: 是啥？那个利用叫放射性探定年，就是测出来的啊、哦哦。对、哦，他说他活着的时候，魏忠贤还一手遮天呢、哦。
1: 天哪
0: ！<笑>我觉得这个种类实在太多了，对，而且本来对大海的。拓展大海的开拓，就还有很多很多未知的海域，嗯、所以在生物这一块说出很多让我们很炸舌的事儿，也觉得没那么新鲜，好像啥
2: 也接受吗？对，有,有点啥都正常感觉。是的，嗯
0: 。那我们看，就是说，不管是潜水还是摄影，都有一个水下的大笼子哈、啊，嗯，就是摄影师都在笼子里跟鲨鱼互动。
1: 那只有大白鲨，全世界只有大白鲨需要在笼子里跟它互动。<笑>是
0: 它真咬人吗？还是为什么会有这个、哦？其实
1: 并不是这样的。我刚开始也以为是怕大白鲨攻击人类，然后作为一个最恐怖的，然后被大家能够文
0: 化符号，
1: 对符号性最强的食人鲨，可能是不是因为它真的吃人？但实际上我们到那之后，我们也发现我们在笼子里边，但实际上我们的向导也是站在笼子外边的。就他们其实也根本，他们其实根本也没有被笼子保护起来，但没有任何的危险。然后后来我就跟向导说，我说我也想出笼子去，我说我也想到笼子外边跟他们拍一拍。后来那因为每一艘船上都会有一些鲨鱼研究或者是这个区域做鲨鱼研究的一些专家。他们也给我一个解释，我觉得挺合理的。嗯、他们说，其实对于大白鲨来说，这个区域是他们的一个固定的洄游区域。他们到这个瓜达卢佩这个地方来、嗯，并不是来跟你们旅游来玩的，他们是来繁衍交配的。啊、嗯、啊！在这个季节九到十一月份的时候，大白鲨会在这个地方繁衍交配、嗯，这是他们选择的一个，不管是水温，还是说食物的补给，是最合适的一个地方。嗯、那么实际上，我们那有笼子是希望。人类不要去打扰他们、嗯哦，就不要让他们离开他们已经选择好了的一个固定回欧的一个栖息地。嗯、然后我们在既可以观赏它，然后又不干扰它情况下，在笼子里面其实是最好的一种相处方式。所以说白了，不是怕那个它来咬我们，而是怕我们打扰他们了
0: 、嗯嗯。这会儿可能脾气也不好，鲨鱼去<笑>、嗯、繁衍是个大事啊、呃。原来是怕人去打扰鲨鱼，对，嗯、呃哦，人也不太可控嘛。对吧？有些游客他可能对想法也
1: 不一样、啊、对,对对而且对于像这种呃顶级掠食者来说，他们其实也这种生物也有好奇心啊，嗯、也有这种好奇心力。那么他们的好奇心也没有办法跟你握手、跟你说话，那么他们可能只有嘴来表达他们的好奇。嗯、那么他们哪怕到你身上去咬一下、呵呵试一试、啊，就是含一下，嗯，然后那其实也会给你造成致命的这种伤害。嗯、所以其实对于像这种顶级掠食者来说、嗯，我们本身也不要因为。大家不太正确的或者是不恰当的这种相处方式，而造成这样的一些事件的发生、啊，其实没有必要
0: 。有听说过游客有这种跟鲨鱼交往过程当中一些比较冒犯的事情，造成了危险的吗
1: ？一般大家都会去冒犯的，都是那些比较温柔的鲨鱼。也挑软柿子捏
2: 。<笑>对，其实人人类
1: 也不太会敢去冒犯这些像这种掠食性的鲨鱼，因为他们速度啊、啊力量啊都会比较强。嗯，那些比较温柔的鲨鱼，就像。像金鲨、像护士鲨，就会就会经常会被人类冒犯，大家就会踢啊、嗯、碰啊，然后、啊、呃，包括船只的刮伤啊，然后包括给他们投喂食物不健康的食物啊，就都会有这种事情发生
0: 。呃，听起来像很像景点干的事儿了对
1: 。对，嗯
2: ，跟都跟野生动物园一样嘛。对，乱投喂。<笑>我发现那个很多人类跟动物相处确实分寸感不行，就你看野生动物里很,很多。我刚才还忘了在哪个底下有一个帖子，底下看见这个两个潜水的、嗯，就是他们知道鲨鱼可能不是那种很，都是那种很凶的。嗯，他知道他这个人很温顺，然后他就说：“哎，我跟我朋友一块儿去把那个鲨鱼在那个角给包围住了，<笑><笑>包围住了<笑>。”嗯，我觉得刚刚泡泡老师说一点，我觉得挺有
0: 意思啊，说这个鲨鱼啊。它就有一个大嘴，它跟你互动的方式就是过来是吧？拿嘴喊你，对，咬<笑>你一口试试，就就像有点像什么呢？你跟霸王龙要握手
1: ，你还没
0: 摸到它手呢、嗯，先看到它大嘴啊！<笑>对，它肯定用嘴更习惯啊！对<笑>、嗯，所以这种互动还是很有分寸
1: 。是的，是的，才能
0: 保护安全嘛？对对,对、嗯，其
1: 实所有的野生动物都是这样子的、嗯，就我们跟它保持合理的这种距离，合理的观测的方式，其实是对它们最好的一种保护。
0: 对。嗯哎，说到这儿，我们聊一聊您做的这个纪录片吧。因为我刚知道这个选题的时候，我觉得还挺期待的，就是在水下呈现中国的风貌，嗯、大概都去了哪些地方，拍了什么呀
1: ？在呃，拍水下中国，我们第一季的时候大概走了二十四个不同的城市，最北边的话，我们是主要是以山东半岛。嗯、啊，当时我们第一季的时候，主要到了山东半岛，然后到南边的话，就到西沙、南沙群岛。嗯，然后这个是整个沿着海域从北到南的一个拍摄。嗯、然后在内陆区域的话呢，主要是广西的地下河，我们说洞穴、喀、嗯、斯特的地下啊，地下河的那个洞穴的地貌。然后包括在呃云南的抚仙湖，就是一个高原湖泊的地貌、嗯。然后再有就是浙江的千岛湖，这个几个内陆的湖泊。然、嗯、后、啊，所以沿海是从北向南，然后在内陆的话，就主要是湖泊、还有洞穴、喀斯特地下河，嗯，这几个核心的是这几个区域
0: 。嗯，我其实一想到这个选题，第一个想起的就是，呃，在修建三峡的时候，淹的那个张飞庙、张飞祠，嗯，嗯里边有很多岩壁啊，嗯，呃、祠堂本身啊都淹在水下了啊
1: ，对对,对，就很
0: 兴奋。其实。在历史发展当中，也不只是说人工修缮，也有很多自然
2: 条件决定了很多的古城啊，或者说是,是设施啊，就被淹在了水下哈、啊嗯。对。我听的也是，就是你，你水下中国，你肯定想的是，你下去虽然是可能是湖底、海底，但是第一反应说这是中国的地方
1: 。对，我觉得就是我们自己中国人，比如说我们的文化遗迹，可能是最有我们中国符号的。嗯，所以你包括就像我们丝绸之路上的这种沉船，嗯，就如果你们看到一个青花瓷，海底的青花瓷、青白瓷，嗯，这种什么、哎，那值不值钱啊？呃，肯定值钱啊。那你们看到,看到我们捧上来一个。那不能动<笑>，不能动啊<笑>！我们跟那个水下考古单位是必须签协议的，是不能动的、啊，只能记录，不能动。的、啊。<笑>你
0: 说你上来你就肚子这么大，里边藏什么？
1: <笑><笑>他们有专门的人随船跟着，随船监督的，对对对,对，啊、都不能动的。
0: 嗯，那所以这个就
1: 就会有很强的这种中国的印记，你一定不会认为这是在 BBC 里拍到的，或者海外拍到的。嗯,嗯，你不会拍到这种青花瓷。嗯,嗯，
0: 嗯、看起来怎么样？
1: 其实这些瓷器我们在海底看到的，其实大部分呢，其实都已经破碎了、啊。嗯，就不管是说海床的这种洗刷、冲刷，嗯，还是说本身在海难当中它沉没的时候的那个破损
0: 啊，这个海底沉船其实也承载了很多故事、很多想象啊。对，对对海底的这个海盗的宝藏。
1: 嗯、是的，被诅咒的金币，等等
0: 等等啊，<笑>包括一些财宝啊,啊，对，不是以前有这个新闻，就是说从海底捞上一桶酒吗？<笑>喝完直接抢救去了。<笑><笑>你们有没有特别兴奋拍这个选题？想水之前、嗯
1: ，我拍这个选题的时候，其实还是挺没有特别兴奋，但是我觉得在海底当时还是挺苍凉的，就是因为整个海床上这个沉船。比如说它的木头，它的整木这么多年已经腐烂了嘛，啊嗯、对你看不到船体的结构了、嗯，你只能看到一些船载物，嗯嗯、但是这些船载物呢基本上又支离破碎的，所以你会觉得挺苍凉的，就是在你脑海当中不会有特别兴奋的画面，只有一场海难的那种灾难，嗯、包括你会、哦、会有一些一些遗憾，这些古迹都可能没有被很好的。那个发掘和保护起来。那、嗯、天、
2: 嗯、你说这个沉船，就是我们可能能理解沉船这个大概的那个残骸的样，但是比如说，你看你个人下去拍的时候，嗯、这个沉船体和人到底这个比例有多悬殊？那船有多大？嗯
1: 、呃，就、呃、每个船都不一样。你像我们在台湾拍的、嗯、韩国的那个堡垒号沉船的话，嗯、它大概是一百二十米。嗯，那挺大的船了。嗯、呃，那你想想看我，我大概是。一米六八，我们的比例是多少？就是一,米多<笑>嗯、<笑>一米多吧，<笑><笑>那就是他一一百个我我那么长，挺大的船了，水，于对对，那、
2: 啊、确实挺震撼的
0: 。我记得有一段是您拍的水下的古城，嗯，然后这个水下这个宅子的主人还是后人啊，嗯、拜托您带一片瓦上来
1: 啊。啊。主人，主
0: 人，就是说这个宅子水淹之前是他们家的
1: ，对对，他小时候。嗯、啊，因为这个宅子是六十六十年前，现在应该是六十二年前了。因为当时我拍的时候，正好是六十年前，宅子是一九五九年，当时修新安江水电站的时候，然后整个被淹掉的。嗯
0: ，那他是也住在附近？安置在附近吧，算是
1: 。嗯，他后来他他安置在那个淳安县城了。嗯，然后我们也是找那个当时去，其实说起来特别特别有意思。我们当时去拍的时候呢，我们是在村子里走访的时候，是当地的一个村民给我们提供了一个线索，说那个他们那个水下会有一个什么许氏的祠堂，就可能像您刚刚说的这个庙一样的祠堂庙宇那种非常古式的建筑、嗯，然后这个水下特别特别漂亮。他们都下
0: 去看过了，他们
1: 没看过，但他们说哪个村民家里边有一个家谱。那个家谱里面有一张他们那个村子以前的地图我还保留着，他、uh, 说你可以看那个地图， uh, 然后找到这个、uh, 这个祠堂，就相当于给我了一张寻宝图。<笑>哇，这还是盗墓进来进？<笑>对我感觉我这真的是拿一张寻宝图，我一看，哎、uh, ，我说这个寻宝图，我就到处跟那个村民走访嘛，但是其实村民没有概念，他给你指的方向说的很清楚、嗯，但其实你根本找不到。六
0: <笑>十年前的事儿了,了，对
1: ，而且他跟你说啊，就在这个山头下去，而且你想，水被淹了之后和以前他。没烟的时候，其实景象是完全不一样的。对，对方位可能会变，对对对完全不一样。他、嗯、说：“它就这个山头下去，然后你就沿着这个山脊下去，很快就能找到这个宅子了。”但是我们下去找了很长时间，根本找不到。后来我们还用了声呐定位、啊，然后来做探测。
0: 声、啊、呐是会显示一张图吗
1: ？呃，它不会显示图，但它会显示一些那个突出的物体嘛。我们在这个周围找到了一个哎比较大的一个突出物体，感觉啊，这个就是应该是。豪门大宅，啊、<笑>因为那个祠堂都会比较大，对，那些一些村民的小木房子，要么倒塌了，要么就是应该是村里
0: 最豪华的建筑、啊
1: 、对对对，应该很明显的嘛，包括一些桥啊这种东西，都应该用声呐很好的定位，嗯，但我们也找了很多次，然后那个都找的不太对，嗯，然后后来我们实际上是找了当地的淳安的那个救援队。然后来协助我们，然后他们给我提供了线索，说哎，好像以前关于这个许氏祠堂的故事，看到淳安县志有一篇文章，有个作者描述过，是回忆自己小时候的故事。嗯。然后我们又跑到县志办去，然后找县志办的那个人、啊、把这个文章翻出来，然后又看到那个作者许牛
2: ，<笑>又
1: 联系他们，请他们帮我们去联系这个作者，嗯、然后最后又找到这个作者，然后弄完，哎、人家说哎，这就是我们家。啊、<笑>说你们找的这个宅子就是我们家，也不是说什么许氏祠堂，就是我们家、啊，就是我们许家的那个老宅子。嗯，
2: 大户
0: 啊
1: ！啊，对对对，就是当时的一个大户人家。然后后来我们在水下整个的记录和探索，就是这个许老全程跟着我们。啊，老爷子多大了？当时拍的时候六十六七岁，现在应该差不多快七十
0: 了。嗯，哎，飞絮沟多重要？你说没有限制记录的话，这、嗯、这线索就没了。
1: 对对对，然后是，然后他就给我们提供很多线索，也提供很多帮助，因为我们不知道这个宅子是什么样的。但是对于这个宅子，在水下我们进去其实是很谨慎的，嗯，因为毕竟被淹了六十年、嗯，又是一些木质的屋顶啊结构，你肯定会怕塌掉，嗯。那我们下去之后，我们也不知道它一共有几层，也不知道它屋内的结构是什么样，嗯、我们贸然进去的话，有可能就出不来，嗯，就会塌在这个是房屋建筑里边。所以其实徐老也给我们提供了很多线索，他告诉我们他屋子从门堂进去之后、啊，然后哪个位置有个楼梯，然后家里有个二楼，啊、二楼有个小的一个隔层，嗯、那个、隔层是以前他跟他父亲睡觉的，啊、然后他们几兄弟，他父亲那个那个时候跟隔壁那头打架的时候，就专门躲在那个楼上，哈哈哈哈然后我说为什么躲在楼上？他说。啊我们家那个楼上很多腌酸菜呀、腌东西的那个坛子
2: 啊、哦，那
1: 人上来的时候， okay. 我父亲就说了：“你们敢上来，我一人一个坛子。<笑>”所以他说他印象特别深。嗯，然后其实就是他凭着他很多的记忆，然后也给我们提供了很多的帮助，然后慢慢的把整个这个屋子的影像完整的记录下来、哦
0: 。那这酸菜这这年份可到了。嗯、对,对，实际上还有什么呢？家里？
1: 家里面那些那个楼上的那些罐子坛子那些还都有，然后门厅里面的家具什么的当然都没有了。啊、院墙家里旁边还有一个喂猪的那个猪槽，哦，那个、哦这都还在。对，那些都还在
0: 。那徐老爷子没委托你们挖点什么值钱的上来啊
1: ？他没有，但他倒是说想让我帮他带一块瓦，他觉得可能对自己家乡来说，嗯、对自己的老宅子来说是个念想吧、嗯。他觉得就说你帮我带一块瓦上来。然后也相当于我留个念想，哦、
0: 给他起上来了
1: 吗？<笑>我当时是挺痛快的，没想后果的，直接就答应了，说行，没问题。嗯，然后下去之后也真的帮他拿了一块瓦，想要给他带上来，但其实拿了那块瓦之后，嗯、因为你想这个房子被淹了六十年了吧，整个所有的那个瓦<笑>整整齐齐的都已经被很厚的<笑>十几公分的那种泥土给掩盖了、嗯、就是你拿起这一片的时候。就尘土飞扬的，然后这片瓦就变得嘎兴嘎兴， oh. 就跟那个环境格格不入的。Oh. 其实那一刻，我自己就觉得有一点点警醒了，就可能感觉自己真的不应该破坏到这段历史的沉淀
2: 。Oh. 然后可
1: 能很多东西我们可以用影像记录，然后用影像来还原，但是可能我们并没有权利去改变、改写历史。嗯、mm. mm. ，所以后来我又把它放回去，出来之后也跟徐老说，反正徐老也挺理解的，
0: oh. 说一
1: 切顺其自然吧。
0: <笑>我以为拿下来就加塌了
1: <笑>，没有，我要拿一下塌掉了，<笑>我就醉人了,了
0: 。<笑><笑>跟徐老师说，好消息是我瓦给你带上来，坏<笑>消息是,是这房没了，只有瓦了。对呀，让我听到这儿乐了吗哈
1: 哈？我给你带了一个念想，但你也只有这一个念想了<笑>。我给你断了，这个念
0: 想今天也算正式断了。<笑>这不是跟三体三体最后一样吗？<笑>对。墙也拆了，对，留下了一个地图的标本。嗯。嗯还有就是，我在想上来了，当地的文物保护单位说不行，你给放回
1: 去，哎<笑>，没地方放了，墙<笑>塌了
0: 。<笑><笑>哦，实际上还跟新的一样。嗯，对，这种海底的这种特殊的保存方式，我觉得最震撼的一
2: 点就在这儿
0: ，它没有受这个风吹日晒的侵蚀，它可能某种程度上。保留了一些原始的风貌
2: ，那水泡不坏，可能就对不太坏。对,对
1: 泡不坏的东西，水不能够腐蚀的东西、嗯，像木头什么的就不行。嗯，但像砖呢、啊、瓦呀、啊、这些，包括石材啊这些，其实都还是非常完整的，可以保留下来嗯。
0: 嗯，我记得您刚刚提到海猛子，嗯嗯，同样都是猛子辈的，其实我对这个名
2: 称之前不了解，这什么意思？不是你远方大表哥，属
0: 于是
1: 渔民。<笑>
2: 对他们是怎么理解？就是靠海为生的一
1: 帮一,一群人吧。就是我们以前，嗯、呃，你们北方会这么说吗？因为我是南方人，我没有说下水的话就说扎个猛子啊，是也会这么说。嗯，对，所以其实以前说海猛子就是一个猛子扎下去，然后专门去捞这些什么呃贝类、鲍鱼啊、海参啊、扇贝啊，就是到海底去捞贝类这些人。哦、啊，就是他们是
0: 属于。憋着一口
1: 气一口扎下去的这些人就叫海猛子、哦、但实际上现在随着潜水的装备的更新，慢慢的升级，其实海猛子也就不是憋一口气了。嗯，然后他们也是带着一个呼吸管，嗯、叼着一个呼吸管，然后下到水下、嗯，然后在水底可以像潜水一样的在水下作业，干的活还是一样，嗯、只不过是说多了一套呼吸装置啊、嗯。可也是
0: 讨生计呗，嗯、就是下去挖贝类什么的。嗯、对
1: 对对，讨海为生的人，主要
0: 什么水产？
1: 嗯，主要以海参、鲍鱼为主、哦，然后其他的包括一些贝类、扇贝呀、啊。嗯，
0: 那他们是一个什么样的人群？现在生活怎么样
1: ？其实这群人他们吃的就是应该是叫青春饭吧，出售的就是自己的那个身体的健康，换取的可能就是相对来说比较快的短期的这种的经济回报。嗯，他们一个月其实挣的还蛮多的，就是每个月他们是靠计件嘛，就计基金计件嗯，嗯，捞过来多少斤，然后多少只海参、嗯，然后这样的话老板给他们钱。那么海参捕捞季节的时候是春秋两季，这两季他们干两个月的活，嗯，基本上就够一年吃销了
0: 。啊，大概是个多少钱呢？十几
1: 万吧，他一年可能工作四个月，嗯、这四个月可以挣到十一二万、哦，然后他就其他八个月他都是。休息的就不干，但他这个活其实是挺累的。他每天可能在水下作业，一个是寒冷，另外一个就是他们基本上都有血癌病。哦、就是，他们大概会到多深呢？呃，不一定啊，就是取决于他们捞的海参在多深，浅的地方二十多米，深的地方也会到四十多米
0: 啊。这已经不是扎个猛子憋口气下去了，是吧？对
1: 他们现在就是那个、哦、潜下去的。对，我在想潜水装备下去
0: 二三十米，一口气下去，这个基本是愚人了。那他这个短期内收入这么高、嗯，可想而知对身体的伤害也不小吧
1: ？对对对，因为他们基本上都是为了，说白了就是为了每天多捞海参，因为他们每捞出来的一根海参对他们来说都是真金白银，嗯，就是我们捞捞多捞一个我多赚一块钱就很现实的、嗯，所以他们在海底第一个不想出来，嗯、第二个他们本身也没有什么太多的这种潜水的健康的一个概念。不存在像我们还带个电脑表，还看得到减压时间，我们就要上水、嗯，然后慢慢上、嗯嗯。他们不会扎下去，一工作就一个来小时，上水就蹭蹭蹭就上来了。啊、所以基本上都有减压病
2: ，属于卖命啊！这些在哪儿拍到的？山东还是山东大
1: 连都有这样的工种，就整个在渤海、黄海，这个还是一个比较普遍的一个、啊啊、水产
0: 城市。跟他们有过哪些接触吗？在拍摄过程中
1: ？呃，我们其实拍海猛子也拍了三年嘛。我们拍的那一位有四十多岁
0: ，哇，这也算青春饭了。这个其实身体可能很多技能也下降了
1: 。对，但他已经干了二十多年了嘛。他用他自己的话说、哦啊，他可能也，他也不会干别的。嗯，他说你让我去干别的、嗯，我一年也挣不来这些钱，我也只能干这个。嗯、反正就，但是我也会跟他聊天，也会问。我问问他孩子干什么的呀，或者他家人干什么的，嗯、他会不会想让孩子也来做海猛子？子承父业。对、嗯，但他自己就很坚决的否定了，说绝对不会让孩子干这个事儿、嗯。这个就相当于就是卖命的钱，我可不不会让孩子干这个
0: 。像您拍了《水下中国》这么多的主题，见识到了很多人。那您自己如果概括在水下看中国的话，最核心的关键词是什么？
1: 文明吧，应该是文文明和文化，因为我觉得这个可能是我们在中国的水域和其他全世界任何水域不一样的、最有独特的、最有我们中国符号的一个标志性的特征。嗯，就可能我们被五千年的这种文明和文化所浇灌和遗留下来的这种遗迹，其实是无可替代的。我觉得这个应该是我们中国水下非常非常值得骄傲的一部分内容。
0: 那接下来还有什么可以透露的选题或者是想拍的内容吗
1: ？《驶向中国》第二季也拍了两年，明年，呃，第三年我们又一个三年的时候，应该就会完成、嗯，就我们会把第二季为大家呈现出来。然后，所以这个是我们团队现在在呃核心在创作和努力在做的一个内容。另外，鲨鱼一直是我希望能够长期坚持能够做下去的一个一个项目，也是我跟海洋之间。最深的一个牵绊吧，我觉得它可能是一个纽带，把我跟海洋建立了一个非常强的一个链接，也让我选择了这样一份职业，然后走上了这样的一条路。所以我还是希望尽我所能的继续能够为鲨鱼来做一些什么。所以我们现在也在做全国的一个鲨鱼的嗯公益的活动，然后也在做鲨鱼的纪录片、鲨鱼的纪录电影，然后包括我自己写鲨鱼的书籍。然后这个，我觉得我也会一直坚持做下去
0: 。听起来挺辛苦的哈，跟最开始我们对泡泡老师的职业认知，我觉得聊完我有点变化，嗯、感觉任务很清晰，工作量很大。嗯，是
1: 的,是的，是工作
0: 环境很辛苦
1: 。没有，但是我还特别享受，还特别幸福。拍、嗯、片<笑>说的吗？很幸福。嗯、<笑>对，还特别幸福、嗯
0: 。那我们也祝我们的听众朋友们啊，嗯、也能享受自己工作，对、嗯嗯嗯，找到这个幸福感。<笑>对对对
1: 对，我也希望所有的人都能找到自己热爱的事情、嗯，然后能够去享受这一份工作和生活带来的乐趣
0: 。也是享受，能享受这份辛苦，其实对，重点在这儿、
1: 嗯。
2: 乐趣大家都能享受，辛苦不一定
0: 。那我们这期就聊到这儿。嗯，好好，谢谢泡泡老师。谢谢